0: Bienvenidos a mi podcast. Aquí, fusionar la realidad con la ciencia ficción no es ilógico, sino es un arte. No temas, yo soy experta en esto. Más que ficción, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más que ficción, el podcast que está de vuelta así es, chicos y chicas, más que ficción, estamos de vuelta ¿por qué? porque la semana pasada como saben, el podcast tuve un episodio pues cada semana y la anterior semana no subí episodio y de verdad estoy pues, muy apenada, y sí, me siento muy mal, así como que tipo cuando dejas en vista a una persona como por una hora, o sea, una persona que sí te cae bien y así pues <risa> en realidad yo me sentí muy mal, pero bueno, el caso es que no estuve haciendo como prácticamente nada, sino que sí estuve haciendo cosas del podcast, pero no preparé un episodio, o sea, estuve como innovando en ideas de proyectos más adelante, de episodios de grabar, de sitios de información y cosas que sí, o sea, cosas de la organización del podcast y cosas a futuro en proyectos y cosas así, pues estuve... Estuve haciendo cosas, otro tipo de cosas, pero esta semana sí hay podcast, como ya vieron, salió este episodio, este episodio que va a ser una joya total en honor a este bellísimo podcast. Claro que sí. Oigan, <ríe> como ya les dije, estoy muy apenada. Y, pero todo va a seguir igual. Toda a continuación, nomás fue esta pequeña falta. Que de hecho en el anterior episodio yo había dicho tipo. Ehm, Verán que yo siempre soy muy puntual en esto de los podcasts, verán que yo pues sí, siempre subo cada semana, ni en otras cosas soy tan puntual como aquí, sí, claro, ¿verdad? Y luego en el siguiente podcast faltas, ¿no? Pero bueno, sí, quería hacer esta pequeña aclaración que pues todo va a seguir igual, lamento no subir podcast la semana pasada, eh, en la próxima semana se habrá podcast y en la siguiente y en la siguiente, a menos de que ocurra otro percance. Que ocurra otro percance y que pues todo siga igual. Pero bueno, como les dije, el episodio de hoy va a ser una joya total de lo que es el podcast y de lo que vamos a hacer más adelante porque vamos a hablar de un personajazo. Yo creo que ya, ya lo leyeron en el título y ya sabrán de quién hablamos, pero quiero hacer como esta pequeña entrada triunfal a quien, de quién vamos a hablar básicamente porque este personaje real es mi escritor favorito y mi ídolo en toda la literatura en la ciencia ficción básicamente porque como ya les dije soy experta en la ciencia ficción, yo soy aparte de experta pues soy fanática de todo lo que tiene que ver de estos mundos y cosas en sí entonces como les dije pues la ciencia ficción es algo muy importante para mí y este claramente es mi ídolo, personaje histórico, wow, yo, yo lo respeto mucho y yo lo admiro, aparte de eso, wow, acaba de pasar algo. Pero bueno, siempre pasa algo en los podcasts, antes afuera en... Ay, bueno, <risa> algo me pasa hoy, ¿no? Bueno, el caso es que como les dije, el episodio de hoy va a estar muy bueno, así que mi nombre es Angélica Cenicero, soy locutora de Más que Ficción, el podcast, y ahora sí, comenzamos. Bueno, para adentrarnos un poquito más en el tema de lo que quiero hablar en sí, vamos a ver eh, la vida de este personaje, perdón. Vamos a ver básicamente lo que fue la vida de Julio Verne, quién fue y todo esto. Básicamente vamos a explorar su biografía, su vida, quiénes fueron los personajes que estuvieron involucrados, eh, lo que vivió de pequeño y todo eso. Vamos a leer como un tipo de resumen de toda su vida entera, de en lo que participó y todo eso, bueno. Vamos a empezar con eso para, para arreglar bien, para amarrar y luego seguir adelante, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la biografía de Julio Verde. Bueno, considerado el padre de la ciencia ficción moderna, nace en Nantes el 8 de febrero de 1828 O sea, este personaje Aparte de ser muy famoso Pues ya es muy viejo Y es, es de estos años, ¿no? Básicamente, bueno Su padre era un abogado burgués Nunca se llevó bien con su hijo, Julio Verne Bueno, pues para él Las historias de Julio Verne Al igual que sus ganas de dedicarse a ello Le parecían totalmente ridículas En serio Esto, cuando leí esto Me sorprendió muchísimo Y como que no es nuevo Bastante, Artistas o, pues, escritores o personajes de la historia, como que no tenían una buena relación con sus padres. Y Julio Verne era como. Bueno, él. El padre Julio Verne quería que se dedicara a lo que él era, o sea, a ser abogado y lo intentó, pero vio que su pasión realmente estaba en la literatura y en las letras. Entonces, cuando el padre conoció las historias que hacía y todo eso, le parecieron totalmente ridículas, o sea, una tontería total. Esto se me hizo muy extraño y muy... Muy raro. Porque, o sea, si vemos, por ejemplo, en estas historias donde los cantantes les decían que cantaban feo de chiquitos y nada, que son de los grandes cantantes ahora, de los que cantan hermoso así. Pues sí, el papá de Julio Verne no lo apoyaba muchísimo con esto de que quería ser escritor. Y en la realidad, sí fue. Un gran golpe en su infancia, pero bueno. A los 11 años trató de escaparse de su casa y también trata de irse a nada más y nada menos que la India. ¿Por qué? Porque en esto influye también la disciplina y el cómo era su padre en él. Él no se sentía para nada gusto en su casa y decide escaparse, que no, <ríe> no son casos nuevos, ¿no verdad? Bueno, por suerte y para suerte de muchos de nosotros, sus lectores... Bueno, es atrapado por sus padres Quienes lo hacen jurar que solo viajará en su imaginación Y a través de la fantasía Así es, porque le sacó de tal susto y así que solo, les permitió, que solo le permitieron a Julio Verne Viajar a través de su imaginación y su fantasía Y en todos estos viajes de ciencia ficción Fue donde nacen sus libros y sus historias literarias Y todo eso Pero bueno, vamos a conocer un poquito más De lo que hizo después de esto Bueno, más tarde, o sea, unos años después obviamente viajó a París para convertirse en un profesional de letras en el escritor famoso que todos conocemos hoy en día bueno, a pesar de que siempre tuvo la oportunidad de volver a Nantes, él siempre se negó, Recuer recuerden que Nantes era el lugar donde pues, él vivía, básicamente con su padre y todo eso, bueno una de las razones por las que él es reconocido en este mundo y pues en la historia básicamente es porque predijo en sus historias muchísimos inventos de sus... en sus libros, básicamente. Muchísimos inventos, desde viajes al espacio, submarinos, hechos científicos históricos, aire acondicionado, etc. Todo esto lo llegó a mencionar en sus libros y básicamente... Tiempo después se convirtió en una realidad En algo que sí existía y que claramente ahora son como normal en, nuestra, en nuestro presente Pero bueno, de esto vamos a hablar más o menos Cuando ya estemos como <risa> más tarde en el podcast Hablaremos básicamente de algunos inventos que él predijo y que de seguro ya conocemos Bueno, Pero bueno, tuvo una participación política siendo elegido como el concejal de... Ah, caray, ese nombre... Amiens en 1888 y fue elegido en 1892, 1896 y 1900. O sea, este personaje también tuvo una participación política en pues sí, en, en sí en lo que refería a ser el concejal de esta, de este lugar que están yo que me costó pronunciar al principio, pero bueno, básicamente esta fue también una participación importante en su vida como eran fue elegido bastantes veces en distintos años. Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, bueno, escribió ocho, ocho, <ríe> escribió 80 libros traducidos en 112 idiomas, siendo el segundo lugar en la lista de vendedores a nivel mundial, claro que sí. Y todos estos libros son básicamente a lo largo de su vida. A lo largo de su vida escribió estos 80 libros traducidos a cientos idiomas y así es como llegan a nosotros sus queridos lectores. Pero bueno, y pues aquí viene lo triste de la historia que yo creo que ya sabemos todos a lo que me refiero y es que así como sus historias, esta pues tiene un final y es que en el... 24 de marzo de 1905, él falleció a causa de la diabetes, básicamente. Eh, pues sí, esto digamos que fue una tragedia, pero pues esto pasó hace muchísimo. Es, es claro que se, pues se murió, ¿no? El caso es que sí, sí, fue un personaje muy importante. Pero bueno, ahora les daré como una opinión general mía de toda su historia, básicamente. Y es que, pues en realidad sí se me hace como muy... Muy impresionante. Esta palabra siempre la utilizo. Si ponen atención a cómo hablo en los podcasts verán que, o en los episodios, verán que yo utilizo mucho la palabra impresionante y es que él realmente es impresionante. ¿Por qué lo dices? Dir Dirán, ¿lo dices solamente porque es tu escritor favorito? No, básicamente lo digo porque, o sea... Si vemos toda su historia, todo lo que tuvo que vivir con su padre a los 11 años... Si él hubiera renunciado, si él hubiera dicho... Ok, si mi papá dice no me dedica a las letras, no lo haré... No hubiéramos tenido todas estas historias que él nos escribió... Todos sus viajes a través de su mente que él tuvo... Que nos trajeron esas increíbles historias... Yo digo que, básicamente... Es impresionante. Es como una historia. De, es, la historia de su vida parece una historia contada por él mismo. No sé si me entienden. ¿Cómo eran? Pues todos somos escritores de nuestra propia historia y pues él escribió la suya muy bien y está muy interesante básicamente. Entonces podemos ver pues que a partir de un niño de 11 años que pues no se llevaba muy bien con su padre, cómo se convirtió en un personaje histórico que predijo el futuro y tipo así, pues es realmente... Algo muy difícil de creer, pero muy bueno, básicamente, y digamos, y sí, a mí me encanta, básicamente. Pero ahora vamos a mencionarles algunas, bueno, vamos, les voy a mencionar algunas obras que él mismo escribió, y como eran, no les voy a mencionar las 80, pero sí les voy a mencionar algunas de las más famosas, y que claramente, pues, a lo mejor conoces tú por ahí, ¿no? Bueno, entre estas obras están Cinco Semanas en Globo, La Isla Misteriosa, Viaje al Centro de la Tierra, ¿Qué de estas dos últimas, de La Isla Misteriosa y Viaje al Centro de la Tierra, hay básicamente películas, por si no las leíste o te da huevo a leerlas, no te tienes que perder de estas historias, de estas historias básicamente, porque eh, La Isla Misteriosa tiene una historia que se llama El viaje 2. Bueno, o sea, El viaje 2 ocurre en la isla misteriosa y El viaje al centro de la Tierra es una también tiene una película. Y se las recomiendo no solamente porque soy fan de Julio Verne, sino porque claramente son películas muy buenas. Imagínense, sacar todo esto de un libro a una película es realmente impresionante. Bueno, De la Tierra a la Luna, los hijos del Capitán Grant. 20.000 leguas de viaje submarino, Miguel Strogoff, que ahí les va un dato interesante. Que Miguel Strogoff, o sea, hay un libro de Miguel Strogoff que es el que yo tengo y fue la fuente principal para crear este episodio del podcast, porque viene pues... En... La biografía de Julio Verne escrita detrás y pues básicamente sus obras más famosas y tuvo una participación excelente en el podcast, básicamente, en el episodio. Entonces, pues bueno, El Faro, del Fin del Mundo, que fue hecha en el año de su muerte, en 1905. Creo que esta fue una de sus últimas obras, claramente, porque pues en ese año se murió. Y bueno, básicamente... Estas fueron sus obras y no me está faltando una y es la vuelta al mundo en 80 días que yo creo que si no hemos leído alguna de estas al menos la conocemos o hemos oído o hemos escuchado hablar de ella de ella que, de ella porque claramente pues está fanatismo que tiene en sus historias y a mí realmente me encantan porque, o sea, básicamente podemos ver a los personajes vivos, experiencias, sus pasados y básicamente todo esto. Como les dije, el libro de Miguel Strogoff, todos tienen como esa pequeña rasgo de emoción, acción, pero todo ocurriendo como en un escenario del pasado. Como vemos que pues Julio Verne no es como muy moderna en sí, pues todo ocurre como en un escenario pues clásico, así, son novelas que no te puedes perder, así, así te la pongo, son super novelas que no te las puedes perder. Pero bueno, ahora vamos a hablarles, les voy a hablar, de, <ríe> ya van varias veces que hablo así como en si fuéramos varios, pero no, yo, su queridísima podcaster, <ríe> vamos a hablar de, voy a hablarles de las visiones futuristas que tuvo Julio Verne y que tiempo después se hicieron de realidad, estos inventos de los que él habló que, pronto se inventaron, así básicamente. Y es que como ya les mencioné cuando estuvimos hablando de su biografía y de su vida, él tuvo muchas visiones futuristas de cosas que escribía en sus libros o en sus historias que eran mencionadas y que claramente poco después se crearon en la vida real. Y como fueron tantas, vamos a... Ver. Les voy a contar nomás tres que yo creo que se me hicieron las más impresionantes, pero vamos a ver. ¿Qué es el internet o la red de comunicaciones? Obviamente él no la mencionó como el internet en sus, en sus novelas, básicamente. No, las mencionó con otro tono. Aquí vienen. Verne escribió en la novela París en el siglo XX y lo describe como un telégrafo mundial. O sea, tipo así, un telégrafo mundial que servía para pues como una red de comunicaciones para comunicar información y transistirse y nada que tiempo después, años después se creó el bellísimo internet del que todos estamos pegados al internet, a la tecnología que nos ardua hasta ello, de hecho gracias al internet estás oyendo este podcast, entonces Julio verne lo mencionó y hoy en día está aquí con nosotros básicamente. Y es también la fotografía en el fondo del mar. Y es que este hecho fue mencionado en 20.000 leguas de viaje submarino y donde en una parte de la historia se fotografía el mar desde el nautilus Se ve en una imagen de la parte del libro y él lo menciona. Y claramente, pues de algún lado tienen que salir todas las fotografías que tenemos del mar, si buscamos el fondo del mar en Google o así... Pues esto antes no existía porque pues claramente, o sea, no vas a sumergir tu cámara al mal, no pues. Tienen sus maneras básicamente y Julio Verne lo mencionó en uno de sus libros. No estoy diciendo que él lo inventó, pero lo mencionó en sus libros y tiempo después alguien más lo inventó y lo hizo realidad. Y por último, algo que tuvo una buena participación en su vida, que es el globo aerostático. Y esto, pues, como ya les mencioné en las novelas que él escribió, sale en cinco semanas en globo. Básicamente, este hecho fue conocido más en la vida de Julio Verne que mencionado. O sea, sí fue mencionado en un libro, pero sucedió en la vida de Julio Verne. Pues cuando él conoció a Dumas Hijo... Quién era el pion un pionero de la fotografía aérea, este, esta persona, este pionero, contagió a Julio Verne por este fanatismo de los globos, de esta manera de volar flotando, o sea, volar en un globo aerostático, esto antes no existía y dirán, todo esto que nos acabas de mencionar ya existe, pero vean qué tanto futuro estamos viviendo ahorita mismo, qué todo eso que se nos hace normal antes para la gente era como, wow, es el futuro, no inventes. Entonces básicamente estamos viviendo en ese futuro tan soñado que esas personas imaginaron que esas personas solo la tenían en su imaginación. Imagínense lo afortunados que somos, o sea, estamos viviendo tiempos difíciles, pero no nos falta el bellísimo futuro de las personas del pasado. Bueno, ahora vamos a hablar de el hijo de Julio Verne, quien es este más como un dato que como una parte importante. Es como, sí, es un dato básico de lo que sucedió en uno de sus libros ahora que estamos hablando de hechos de sus grandiosas obras. Y es que este hecho se me hizo como muy... ¿Cómo se dice? Muy cruel de parte de Julio Vernon. O sea, no sé cómo lo tomó su hijo, a lo mejor nomás lo hizo para él, pero bueno. Michelle Verne Bueno, en Un capitán de 15 años, que también es una obra de pues este autor... El, el protagonista de nombre Dick Sand es lo opuesto a Michelle Verne. ¿Y por qué? Porque Dick Sand tiene rasgos que Verne hubiera querido en su hijo. ¿Y por qué? O sea, suena cruel... Pero según lo que leí, el hijo de Julio Verne daba muchos problemas, era un niño pues que no hacía caso y pues básicamente se portaba muy mal y recibían muy malas noticias de él siempre o de que hacía cosas malas. Entonces Julio Verne crea este personaje Big Sand para pues imaginarse, visualizar a un buen hijo o a un buen personaje, poniéndole todos los rasgos que él hubiera querido en su hijo y pues no sé cómo tomar esto básicamente... Ay, acabo de escuchar un grito Fue pues, en la calle, seguro Unos niños que están jugando por ahí Pero bueno, regresando básicamente Como les dije Pues Julio Verne y todo eso Pues está aquí Y pues nada, básicamente Esto es lo que sucedió con su hijo Y pues No sé cómo tomarlo La, la verdad no sé sinceramente Si esto pues fue como O sea, este puso en una de sus novelas A su hijo deseado, es mal padre No, quizá Digamos que si el niño realmente era muy malo, pues no sé, no sé si le quedaba nomás imaginar a un hijo mejor, no sé cómo tomar este, este suceso de Julio Verde. Pero bueno, para cerrar con estos dos minutos que nos quedan del podcast, creo que sí, ya llevamos como 18 minutos de, gra minutos de grabación, vamos a cerrar con unas frases célebres del escritor que, sinceramente, son como 80 o más las que él escribió, pero estas... ¿Tres frases célebres que creo que son? No, creo que son dos frases que sinceramente yo creo que aparte de conocerlas por simple información del autor, la vamos a ver como un aprendizaje de vida, porque unas frases siempre son muy buenas frases. Bueno, escuchen esta. La oportunidad que puede parecer perdida puede presentarse en el último momento. Así es, o sea, básicamente nunca hay que perder... La esperanza de nada. Básicamente esa oportunidad que ahorita no está apareciendo siempre se va a presentar y tú siempre tienes que nunca perder la esperanza y siempre seguir adelante. <ríe> ya sacamos el lado de autoayuda del podcast, ¿no? Pero bueno, <ríe> aquí hay otra frase que me dejó vacía por el simple hecho de esta frase que es sinceramente muy buena. Y esta frase es, mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico por qué un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. ¿A qué se refiere esta frase? Que sin importar qué tan peligrosa, bueno, o sea, no peligrosa, qué tan intensa o qué tan mal te esté yendo, tú nunca te desesperes, pues la paciencia y la tranquilidad siempre es un elemento fundamental y muy bueno que siempre va a servir de ayuda en esos momentos más difíciles y esto nos lo dijo este, este gran escritor Julio Verne. Pero bueno, hasta aquí yo creo que ya llegamos hasta el final del episodio del podcast. Estoy sinceramente muy feliz de haber hablado de este tema porque se me hizo un tema muy bueno. Y... como que hablar básicamente de este personaje simplemente me deja sin palabras y siempre con mucho halago. Y, y ya dije muchas veces y... <ríe> Pero bueno, básicamente este personaje siempre es una sorpresa y... Otra vez, ¿no? Bueno, <risa> ya no me juzguen si lo vuelvo a decir. Bueno, básicamente hasta aquí ya terminamos con el podcast, con el episodio de esta semana, que la próxima semana sí habrá un episodio, lo juro, lo sostengo, Si sí va a haber un episodio. Siempre es un honor hablar de mi ídolo. Pero bueno, hasta la próxima, ya nos estamos viendo. Si sí te Quedaste con ganas de más, puedes irte a ver los próximos episodios. Digo, los últimos, los anteriores episodios del podcast. Y si pues ya los viste todos y si quieres uno más, puedes esperarme hasta la próxima semana. Pues yo subo episodio cada semana. O sea, la anterior no subí, pero siempre subo cada semana. Así que, pues nada, un placer verlos de nuevo. As un placer estar con ustedes de nuevo y dar de capacidad más o menos lo que dije. Y hasta la próxima, chicos.